0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Erwartungen. Das Niveau der Erwartungen. Was erwartest du heute? Du hast erwartet, dass es um 10 Uhr losgeht. Okay, die meisten waren pünktlich. Du erwartest, dass es um 11.30 Uhr aus ist, weil du ja noch irgendwo was vorhast und so weiter. Du erwartest, wenn du in die Tiefgarage gehst, dass dein Auto noch dort steht, wenn du dort geparkt hast. Ja. Du erwartest so vieles und du erwartest, dass hier Luft ist zum Atmen, obwohl du es nicht gebucht hast. Du hast nicht Luft hier gebucht zum Atmen, aber sie ist hier. Du erwartest, dass hier Luft ist, stimmt's? Ja. ja, du erwartest, wenn du nachher rauskommst, dass richtiges Badewetter ist, weil du vielleicht heute Mittag baden gehen willst oder die meisten sagen, oh, hör mal auf, lieber Kühler. Nein, ist auch mal schön, so schön warm zu haben. Aber was erwarten wir alle ganz, ganz selbstverständlich? Wir erwarten ganz selbstverständlich solche Dinge. Auch wir erwarten Veränderung, gerade wenn wir Kinder haben. Da war klar, gerade der kleine Noah. Ja, der kleine Noah, er kann fünf Worte reden. Und da fehlen noch ein paar Buchstaben drin, aber man versteht das. Aber... Wenn er fünf ist und immer noch diese fünf Worte reden würde, dann äh, ist das nicht nach unseren Erwartungen. Und wir erwarten, dass, wenn er größer ist, in die Schule geht, wir erwarten, dass er irgendwo mal einen Abschluss macht, Abitur oder sonst was und erwarten, dass er irgendwie einen Beruf erlernt. Aber jetzt mit, mit, mit 1, wie viele Jahre ist er? Anderthalb Jahre, ja, so ungefähr anderthalb Jahre, denkt man noch nicht über den Beruf nach. Aber die Erwartungen, und jetzt komme ich natürlich auf die Basis, wir Christen, was erwarten wir von unserem Herrn? Wir sind zufrieden, es geht so einigermaßen. Und wenn wir was brauchen, können wir ja mal fragen, ist das deine ganze Erwartung? Wenn wir eine ganze Bibel sehen mit explosiven, tollen Erlebnissen, was da früher los war und was da früher möglich war, reizt das uns nicht, unsere Erwartungshaltung zu steigern? Hast du die Erwartung, hier rauszugehen und gesund zu sein oder zu sagen, es war schön? Es war schön. Heute hat er zwei Minuten überzogen, aber sonst war es ganz schön. Was ist deine Erwartung? Was ist deine Erwartung? Ihr Lieben, Erwartung ist, dass ich wirklich auch Sehnsucht habe nach mehr und was erleben. Und da gibt es Dinge, wo uns Gott Gunst gibt. Es gibt aber auch Dinge, die wir erhalten können, wenn unsere Erwartung passt, wenn unsere Erwartung da ist Und nicht sagen, ja, jetzt ist 30 Jahre nichts passiert. Warum soll gerade heute was passieren? Oder warum soll ich überhaupt die Gebetsnacht? Das ist ja auch nicht anders. Nein, ich sage dir, habe eine Erwartung. Wir haben in Indien was erlebt. Vor vielen Jahren, wir waren ja jetzt siebenmal schon in Indien, weil wir immer wieder schauen, dass alles läuft. Und vor einigen Jahren sind wir morgens äh, wieder zum Rückfliegen, wisst ihr, nach zehn Tagen ist man da fix und alle, und zum Zurückfliegen wieder zum Flughafen nach Kalkutta gefahren. Und da war ein lieber Mensch, der kennt die Missionarin, der sagt, ich helfe euch einchecken. Das ist immer gut, wenn man in Ländern, wo man die Sprache nicht kann, Hilfe hat. Weil wenn es Probleme gibt, sind so Länder, verstehen sie auch nicht mehr Englisch und dann wird es schwierig. Ja, und dieser gute Mann ist den Schalter, hat all unsere Papiere genommen, hat eingecheckt und dann haben wir die Bordkarten bekommen. Und so immer das Erste, was ich schaue auf der Bordkarte, welchen Platz habe ich? Und da stand drauf, erste Reihe. Ich habe nochmal geschaut und nochmal geschaut und manchmal fangen die Flieger ja anders an zu zählen. Gell? Da geht es von 1 bis 6 und dann geht es bei 30 weiter oder gibt ja alles Mögliche. Ja, also, wir hatten, letzt habe ich gehört, Holzklasse gebucht, also wirklich hinten drin. Das war unser Ticket, äh, das wir gebucht hatten und durch Gunst hatten wir erste Klasse. Ganz vorne. Aber was Gott damit vorhatte, wussten wir noch gar nicht. Wir sind reingegangen, haben da so einen riesen Sitz bekommen, wisst ihr, mit viele Hebelchen und Bildschirm und vor und zurück und rauf und runter. Das ist was, wo ich erstmal probieren muss, dass man alles weiß, wie es geht. Ja, es war schönes Spielzeug, richtig Platz. Die Stühle kannst du machen, dass du ein Bett hast. Ganz toll. Und was war, der Kapitän gibt eine Durchsage und sagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können nicht wegfliegen wegen Nebel, Sie bekommen jetzt das Frühstück. Das ist ja schön, Frühstück. Aber was wir nicht wussten zu dem Zeitpunkt, dass wir fünf Stunden noch am Flughafen in der Maschine sitzen. Und das ist nicht lustig, wenn du dann einen Flug vor dir hast, der zehn Stunden dauert. Aber er hat es gewusst. Könnt ihr euch vorstellen, ich habe absolut nichts gegen Kinder. Ich mag unsere Engelchen so sehr. Aber 15 Stunden Kinder neben dir eingezwängt in einem Sitz, die quengeln, das braucht man nicht unbedingt. Und Gott hat es gewusst und wir hatten wirklich, wir konnten schlafen und äh, hatten trotzdem eine ganz relaxte Heimreise. Ja, was erwartest du? Ich habe so gebucht, ich krieg das auch so und du bekommst es auch so. Und so ist vielleicht dein tägliches Leben. Ich stehe auf, der eine isst Müsli, der andere Marmelade, der andere Honig oder was auch immer. Jeden Tag dasselbe. Hast du nicht mal eine Erwartung, dass sich was ändert? Mit dem Frühstück ist vielleicht einfach, aber in deinem Leben, dass sich irgendwie mal was ändert und dass, dass ein Fortschritt sich einstellt. Mit welchen Erwartungen bist du heute hierher gekommen? Erwarten wir wirklich, dass Gott zuhört, wenn wir ihn fragen oder wenn wir beten? Erwarten wir, dass etwas geschieht? Und in Matthäus 21, Vers 22 steht, was ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Ist das nicht eine tolle Formel? Das ist nicht, es heißt hier nicht, was ihr vorwurfsvoll dem Herrn vorwirft und ihn fragt, warum ihr so leiden müsst. Den Bibelvers, den gibt's nicht, sondern was ihr im Gebet glaubend begehrt. Und ihr Lieben, Glaube ist etwas, wo noch nicht da ist, aber möglich ist. Bei Gott. Bei uns vieles nicht. Und das werden wir empfangen. Echter Glaube erwartet das zu empfangen, was er glaubt. Sonst, was ist sonst Glaube? Sonst ist Glauben vermuten hoffen oder kann man verschiedene äh, ja, aber Glaube ist, Gott hat es zugesagt und ich werde es bekommen. Und dein Nachbar sagt, und wo ist Ich weiß, ich werde es bekommen. Das ist Glaube, dass ich weiß, es ist so und es wird so sein. Ich sage immer, das Beispiel, das mein Paradebeispiel, weil ich mir das so vorstelle, Du hast wirklich Glauben, wenn du auf die Bremse drückst an deinem Auto, dass sie funktioniert? So gut wie keiner, Sigi kennt sich aus und noch ein paar andere bestimmt auch, hat es noch Autobastler da, er ist Fahrlehrer, weiß wie eine Bremse funktioniert. Aber wie viel wissen nicht, wie eine Bremse funktioniert? Von euch ganz ehrlich, also also wer hat schon mal eine Bremse Ausgebaut, umgebaut. Also, man weiß, wie sie funktioniert, aber man sieht sie nicht, weiß aber, wenn man draufdrückt, dass sie geht. Und weh, sie geht nicht. Richtig. Aber jeder von uns setzt sich in ein Auto, oder fast jeder, in ein Auto, schraubt nicht erst die vorderen beiden Räder ab weil das die wichtigen sind fürs Bremsen und schaut, ob die Bremsklötze noch da sind und schaut, ob das Bremsseil oder die, die Leitungen, ob die noch gefüllt sind. Gut, da gibt es äh, Systeme, die das überwachen im Auto. Keiner, sondern wir glauben, dass wir, wenn wir draufdrücken, es geht. Und wenn wir hier wegfahren zu der Ampel hier vor, dann hat mancher schon 40, 50 Kilometer und da vorne steht ein Auto und bremst, wie man es gewohnt ist, wie man weiß, so reicht's. es. Würde die Bremse nicht funktionieren, hätten man ein Problem, stimmt's? Also wir haben einen festen Glauben, dass das funktioniert. Das heißt, wir haben in unser Auto einen größeren Glauben wie an die Bibel. Stimmt's? Mit so manchen Sachen... Manche müssen jetzt noch nachdenken. Mit so manchen Sachen, wo man wir wirklich sagen, ja, also das weiß ich, das ist da, TÜV geprüft und so weiter. Ich sage dir, erweitere dein Horizont der Erwartungen, der Erwartungen, dass das, was in der Bibel steht, auch wirklich passiert. Und das ist das, was, was wir wirklich brauchen. Ja, in der Bibel steht von einer Frau, dessen Tochter gequält wurde von Dämonen und so weiter. Und da heißt es dann in Matthäus 15, Vers 28. Dein Glaube ist groß. Was du erwartest, soll geschehen. Großer Glaube und es soll geschehen. Ich sage dir, es ist wichtig, dass du ein Ziel vor Augen hast. Du brauchst ein Ziel, weil sonst, wenn du hier rausgehst und hast kein Ziel, dann bleibt dir alle im Foyer stehen und sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir haben Arbeit, wir können euch geben Unten muss mal gereinigt werden und so weiter. Nee, Spaß beiseite. Wir brauchen ein Ziel und wir haben auch viele Ziele in unserem Leben, aber haben wir auch das Ziel für unsere Lösung, die wir brauchen? Was erwarten wir, was erwarten wir wirklich? Und was erwarten wir oftmals alles so im Negativen? Unser Land, die ganze Welt steht irgendwo Kopf und wir erhören die ganzen Unmöglichkeiten, wo wir sagen, das kann nicht sein. Das ist eine falsche Entscheidung. Das kann nicht sein und so weiter. Was für eine Erwartungshaltung haben wir? Und schlechte Nachrichten sind interessante Nachrichten. Es gibt Menschen, die müssen dauernd im Handy nachschauen, was, was jetzt, was jetzt gerade chaotisch passiert. Und das ist aufregend für die Menschen. Und ihr Lieben, es wird oftmals gar nicht erwartet, dass es gut geht. Einer sagt. Alles geht schief, das, die Wahl geht schief, der oder die, jener gewinnt, wo man nicht haben möchte und dann fängt man schon an zu jammern. Oh, ja, was erwarten wir? Erwarten wir wirklich so das Durchschnittliche, wo auch die Welt lebt, wo man sagt, ha, man kämpft sich durch, man hat gute Zeiten, man hat schlechte Zeiten. Was erwarten wir wirklich? Wir haben doch eine ganz andere Basis als die Welt. Stimmt's? Wir haben eine ganz andere Basis äh, als die Welt hat. Deine Veränderung braucht ein Ziel. Deine Veränderung braucht ein Ziel. Wenn du ein Ziel hast, setzt du alles dran, es zu erreichen. Stimmt's? Wenn du ein Ziel hast, zum Beispiel Führerschein zu machen, Du setzt alles dran und ich weiß von Sigi, wir sind ja öfters zusammen, es gibt so Fahrschüler, die haben sich zwar entschieden, einen Führerschein zu machen, aber es sieht nicht alles so gut aus, ja, sie lieben den Linksverkehr und äh, lieben so manche Sachen, also ja, aber ein Ziel zu erreichen, für manche ist es schwer. Und da hat so Leute wie bei dem Führerschein, so ein Sigi, der dann hilft bis zum Führerschein. Ich glaube, du hast schon vielen hoffnungslosen Fällen geholfen, dass sie heute fahren, vielleicht sogar schnell fahren. Aber ja, dass sie dass sie fahren. Aber wenn ich kein Ziel habe, kann ich ja auch keines erreichen. Erwarte täglich, erwarte wirklich täglich, Gutes. Tust du das? Oder erwartest du mal die Nachrichten an, was alles, was alles so ist und ob wir noch deutsch sind oder was alles? Ja, um unser Ziel zu erreichen, müssen wir das Niveau unserer Erwartung erhöhen. Wenn wir unser Denken verändern, wird dies unser Leben verändern. Und ich habe vor kurzem ein Bibelvers, das war so der Vers des Tages, ich habe den leider jetzt nicht für die äh, Leinwand, da steht in Sprüche 4, Vers 23, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Wollt das hören? Das, das war jetzt Bibeltext, nicht meiner. Was ich euch jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte! Auf deine Gedanken und deine Gefühle. Denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Da ist das ganze Rezept drin, dass der Feind auch gebraucht, um dich nicht ans Ziel zu bringen. Er möchte deine Gedanken beeinflussen, indem du die negativen Dinge durchdenkst und das beeinflusst dein Leben. Das, was wir denken, das, was wir, wie heißt es, was wir empfinden, äh, d, 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 achte auf deine Gedanken und deine Gefühle, was wir fühlen, das ist sehr wichtig oder hängt im Zusammenhang mit dem, was wir erleben. Wenn wir die Wahrheiten der Bibel denken, ja, das ist zwar unmöglich, aber Gott hat eine Lösung. Es wird sein. Mein Chef hat mir zwar gekündigt, aber ich bekomme was Besseres. Wisst ihr, dieses Denken beeinflusst dein Leben. Umgedreht aber auch, Chef hat gekündigt, ich bin ja 55 oder was auch immer. Da laut Statistik bekomme ich nichts mehr. Und laut Statistik, Altersarmut und so weiter, wenn du das denkst, beeinflusst es dein Leben. Das heißt, das, was du heute denkst, was du jetzt denkst, das beeinflusst dein Leben. Du kannst auch sagen, ich denke, was ich will. Ja, das darfst du. Aber das, was du denkst, wirst du erleben. In dem wirst du erleben. Drum, ihr Lieben, als ich das gelesen habe, das, das schafft in mir die ganze Zeit, wenn irgendwas kommt, wo es so schwierig ist oder schwer ist oder... Äh, jemand hat einen Bock geschossen, wo du sagst, oh nein, wo ich denke, ja, aber es gibt eine Lösung. Wir kommen wieder raus, da kommen wir wieder raus und das ist, wird weitergehen. Und dann bekommst du wieder was, weil der Feind bombardiert dich dauernd, dass du im Negativen denkst, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr und so weiter. Ich sage dir, sei Wächter deiner Gedanken, denn das wirkt sich auf dein Leben aus. Erwarte jeden Tag, dass dir Gutes widerfährt. Und wir lesen in Hebräer 11, Vers 1, jawohl, Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Unsere Erwartungshaltung hat Einfluss auf unser Empfangen. Ich habe es euch gerade gesagt. Und da lesen wir in Matthäus 9,29, lesen wir, was ihr mir zutraut, das soll sich erfüllen. Was traust du Gott zu? Traust du ihm mehr zu, als dass deine Bremse geht? Was traust du wirklich Gott zu heute, dass es dir tut? Ah, mein Mann, schon so viele Jahre ungläubig und ich ich rede schon gar nicht mehr drüber. Und ich habe so eine Version gefunden, wie wir uns vertragen. Ich sage dir, was ihr mir zutraut, sagt der Herr, das soll sich erfüllen. Wenn Gott nicht deine Umstände verändern darf, werden deine Umstände dich verändern. Wenn Gott dich nicht verändern darf, wenn du sagst, ja, ich bleibe so, wie ich bin, das ist so gut, dann werden deine Umstände, dann wird deine Not an dir arbeiten und die bringt dich nicht an das Ziel, wo du hingehörst. Ich sage dir, sei das wirklich, lass dir das bewusst werden, wenn Gott nicht deine Umstände verändern darf, werden deine Umstände dich verändern. Und das, wenn deine Umstände dich verändern, dann wirst du in eine Nische geschoben, wo es dann heißt, das hat meine Mutter schon erlebt, das hat meine Großmutter schon erlebt. Seit Generation erleben wir das. Ja, weil die Umstände dich verändert haben und nicht der Herr dich verändern konnte. Das musst du zulassen wenn dich der Herr verändern möchte. Ja, aber das ist so ungewohnt und da muss ich ja was tun. Ich muss was lassen und das muss ich alles so, ähm, ja, so tun. Ich sage, brich aus deiner eigenen Situation aus. Gott sagt von sich selbst im Alten Testament, ich bin der Gott, der dich heilt. Ich bin der Gott, der dich heilt. Straurig, gell? Oder ist das Amen? Amen? Amen heißt, es geschehe also? Ich bin der Gott, der dich heilt. Und der dich verändert. Er ist der Gott, der dich verändert. Durch die Augen des Glaubens siehst du schon die Realität deiner Lösung. Wisst ihr, die Realität der Lösung. Dass sie da ist, dass sie greifbar ist, die Realität deiner Lösung. Und ich sage dir, lass dich wirklich ermutigen. Ermutigen und ermutige dich durch Gebete wie Danke, Herr, dass schon alles für mich bereit liegt. Und nicht so Jammergebete. Oh Gott, selbst du kannst nicht mehr. Und oh Gott, wenn du wüsstest, wie schlecht es mir geht. Und oh Gott, wenn du in der Situation mit meinem Nachbar wärst oder mit meiner Frau oder meinem Mann, du würdest auch anders handeln und so weiter. Nicht solche Gebete, sondern danke, Herr, dass du in dieser unmöglichen Situation eine Lösung hast. Danke, dass das Unmögliche bei mir möglich wird. Ich sage dir, Lass dich ermutigen und Ermutigung kommt aus dem Wort Gottes. Indem du das Wort nimmst und sagst, ja, das nehme ich für mich. Blick nicht auf das, was dir misslungen ist, sondern blicke auf das, was für dich bereitsteht. Wir haben alle schon viele Böcke geschossen. Das ist ein ganzer Tierpark. Was wir schon alles gemacht haben, Absichtlich, unabsichtlich, egal. Aber ich sage dir, schau nicht auf das, was dir misslungen ist, sondern schau, was vor dir liegt, was du für Möglichkeiten hast und was für dich bereitsteht. Du hast irgendwie, ja, ich sag mal jetzt Bock geschossen, das verstehen wir hier, äh, was es gemeint ist. Hat sich da... Mit was verändert, mit dem, was Jesus am Kreuz für dich bereitgestellt hat? Da hat nicht mal irgendwie etwas einen Kratzer bekommen, es steht noch alles für dich bereit. Und das ist das Wunderbare. Und der Feind möchte dich gerne an in in dem Punkt haben, wo er immer sagt, du hast Fehler gemacht, du hast Fehler gemacht, du kannst nicht, du taugst nichts. Und dieser Fehler ist bewiesen. Und der hat es gesagt und jener und sagt, ich weiß, dass es ein Fehler war. Das ist wunderbar, dass wir Vergebung empfangen können, wenn wir Fehler gemacht haben. Und wir müssen so manches auch wieder Gut machen und manches wieder richtig stellen, selbstverständlich, wenn wir Fehler gemacht haben. Aber räume es auf und blicke auf die Möglichkeiten, die du hast für deine Zukunft. Und bleib nicht irgendwo bei deinen Fehlern hängen. Und ich sage dir, lebe für die Zukunft. Wenn du das siehst, was im Wort Gottes steht... Und was dort geschrieben ist, das ist deine Kraft. Und ich möchte euch gerade vom Elisa erkennen, der Elisa, der Elia hat den Elisa gefragt, was kann ich dir noch tun, äh, bevor ich gehe. Und er sagt, ich hätte gern das doppelte Maß von dir. Und in 2 Könige 2 steht, wenn du siehst, wie ich von dir genommen werde, dann wirst, dann wirst du es erhalten. Wenn du siehst, und ich sage dir auch, wenn du siehst, was in der Bibel steht, was für dich ist, wirst du es auch erhalten. Wenn du diese Verheißungen siehst und liest, die in der Bibel sind, du wirst sie erhalten. Drei Leute brauchen es. Was siehst du? Oh, das kann ich dir sagen. Das Problem, jenes Problem, dieses Problem und das. Und wenn es das nicht, dann kommt das. Was siehst du? Du hast die Entscheidung selbst, auf die Verheißung der Bibel zu schauen oder auf deine Probleme zu schauen. Ich weiß, wir stehen alle Mittel drin in manchen Situationen. Richtig. Aber in der Situation kannst, hast du immer zwei Blickrichtungen. Nach vorne oder nach hinten. Und die Richtung bestimmst du und nicht Gott. Ach, ich habe alles in Gottes Hände gelegt. Ja, selbstverständlich, aber gehe vorwärts den richtigen Weg und nicht einfach, ach ja, mal sehen, wo die Winde mich hintreiben. Ja, ich habe ja auch so ein ganzes Buch drüber geschrieben. Nein, lass dich nicht irgendwo hintreiben, sondern geh vorwärts in einer Erwartungshaltung, die du wirklich brauchst. Lebe nicht mehr für die Vergangenheit, lebe für die Zukunft. Wirklich, lebe für die Zukunft. Ich stelle mir ab und zu mal vor, wenn wir mal alle oben sein werden in der Ewigkeit, da wird uns die Dinge, die uns heute Probleme machen, überhaupt nicht mehr jucken. Es wird uns überhaupt, wir werden wahrscheinlich gar nicht mehr daran denken. Schon hier auf der Erde, wie war denn in der Schule manchmal solche Stimmungen? Wisst ihr, so knapp die Kante zum blauen Brief? Das waren Wochen und Zeugnistag war wieder Gerichtstag der Offenbarung der Wahrheit. Der Barmherzigkeit der Lehrer, wie die Note aussieht. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich solche Zeiten hatte, schwierige Zeiten. Aber das macht mir heute gar nichts mehr aus. Ich nag nicht mehr dran rum und oder habe das Zeugnis, irgendwo in der Kiste wird es noch sein, ich weiß es nicht. Irgendwo, wo es sei, oh, gerade noch geschafft. Morgen war ich da froh, weil ich war lieber auf der Baustelle wie in der Schule. Aber später hat es sich dann geändert. Aber ich, ich mache dann da nicht rum und bohr rum und bohr rum und bohr rum, sondern vorwärts gehen. Vorwärts, ihr Lieben, vorwärts in die Zukunft. Und das ist wichtig. Gott hält das bereit, was du brauchst. Da liebe für die Zukunft. Und Gott hält die Fülle für dich bereit. Heute, heute bis in alle Ewigkeit. Er hält sie bereit und sagt nicht, Ah, oh, nee, jetzt hat er mich enttäuscht und räumen wir mal alles wieder weg, wie in Weihnachten. Und ja, jetzt macht das wieder besser, schieben wir wieder ein bisschen was raus. Nein, ich sag dir, entwickle eine höhere Erwartungshaltung. Erwarte, dass Gott hilft, dass er heilt und erwarte, dass er dir wirklich die Lösung schenkt, die du brauchst. Gott hält Gutes für dich bereit. Fange heute an, deine Erwartungshaltung im Glauben zu praktizieren. Rede vom Sieg und nicht von Niederlage. Rede vom Sieg und nicht von der Niederlage. Und wenn so manches in der Schwebe ist, sagst, ich weiß nicht, ob das ein Sieg wird. Rede davon. Bei Gott ist das möglich. Und wenn es momentan nicht möglich ist bei dir, rede davon, bei Gott ist es möglich. Es wird möglich sein. Mein Gott hilft mir, über meine Mauer zu springen. Er hilft dir. Rede vom Sieg und nicht von der Niederlage. Beginne dich und deine Situation aus der Perspektive der Augen Gottes zu sehen. Beginne es aus den Augen Gottes zu sehen. Und wisst ihr, unser Leben aus den Augen Gottes zu sehen, ist nicht, ach ja, ist ja wertlos, so klein. Nein, kennt dich mit Namen. Erkennt all deine Dinge. Ihr habt vorher einen, äh, einen Teil von diesen Zeugnissen gehört, wie wunderbar Gott da eingegriffen hat. Wieder Füße, Beine werden wieder oder werden normal, waren vielleicht noch nie normal. Und was so alles man hört und ich sage dir, Gott tut Neues an dir. Da können Dinge passieren, die gibt es noch nicht. Wieso solltest du nicht derjenige sein, der sowas empfängt? Amen. Möchtet ihr das? Ja. Lasst uns aufstehen. Amen. Ja.